0: Il fait quoi 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 Il fait quoi, Il fait quoi Sandra Mio
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous découvrons le lieu d'éducation associé du Collège Sonia Delaunay, en REP+, à Grigny, dans l'Académie de Versailles. Et c'est la relation entre l'école et les familles qui intéresse les enseignants de ce collège et les chercheurs que nous recevons sur notre plateau aujourd'hui. Ensuite, Maë Burla nous proposera une analyse de la question de la laïcité à travers le film La journée de la jupe. Mais tout d'abord, Claire Jordanengo nous fait découvrir un objet bibliographique insolite puisqu'il s'agit d'un recueil appelé
2: le portefeuille des enfants. Bonjour Claire Bonjour Sandra Alors, que nous proposez-vous aujourd'hui Eh bien, j'ai apporté un exemplaire du portefeuille des enfants de trois auteurs célèbres, Cochin, Duchesne et Leblon, qui est une sorte de best-seller pour les enfants de la fin du 18e au début du 19e siècle. Et pourquoi ce terme de portefeuille alors qu'à première vue, il s'agit plutôt d'un recueil parce qu'en fait, c'est en effet un recueil, mais de planches, d'estampes. C'est une encyclopédie composée d'images à, à l'usage des enfants. Et donc là, comme elles ont été reliées, ça ressemble tout à fait à un livre. Mmh. Et ce sont des gravures originales Alors euh, non, ce sont des gravures tirées des grands recueils célèbres de l'époque. Par exemple, pour les animaux, on était allé chercher des gravures chez Buffon, pour les insectes chez Réaumur, pour les costumes chez un autre connu. Et on trouve absolument de tout comme l'indique le sous-titre, hein, ce qui est souvent le cas dans le livre ancien, donc le sous-titre c'est « Mélange intéressant d'animaux, fruits, fleurs, habillements, plants, cartes et autres objets ». Donc il va y avoir euh, des gravures avec des soldats anciens, avec des insectes, une avec des cétacés, une avec une rose des vents, des costumes, des chinois, des plumages, des graminées à farine, enfin de tout. Et face à ces images, il y a un petit texte euh, qui sert euh, de légende.
0: D'accord,
1: mais c'est un mélange assez intéressant en effet, mais c'était n'était pas trop austère pour des enfants
2: Non, parce que bah déjà il n'y avait pas mieux en termes d'image, mais aussi parce que les auteurs ont bien pris soin de faire en sorte qu'il ne s'agit pas d'une vénération vis-à-vis -vis de gravures qu'on regarde pieusement et qu'on ne touche pas, mais d'un ouvrage qu'on doit mettre entre les mains des enfants pour qu'ils puissent découper, pour qu'ils puissent les coller sur des cartons, les colorier s'ils ont envie, les disposer comme ils le souhaitent. Euh, C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ordre, parce qu'en fait, ça suit un petit peu euh, les, les aléas d'une conversation, de même qu'on passe d'un sujet à un autre, et bien de même, dans le portefeuille des enfants, on passe d'une image à une autre, un petit peu comme euh, dans les promenades de Rousseau, par exemple.
1: Ah, D'accord, donc finalement c'est une manière de susciter
2: et d'entretenir la curiosité chez l'enfant euh, Tout à fait, et en plus d'être une image pour plaire, c'est quand même une image pédagogique, par exemple, sous chaque euh, dessin, il y a une échelle. Euh, les dessins ne sont pas mis dans un décor pour ne pas distraire l'attention. Alors après, cette idée de pédagogie par l'image n'est pas tout à fait nouvelle, hein, on la trouve déjà au moins à partir du XVIe siècle, mais là, euh, elle va s'élargir à des couches sociales un tout petit peu plus larges.
1: Mmh.
2: Et ça a eu du succès Alors, ça a eu beaucoup de succès, et notamment parce que en l'an 2, il y a eu un concours organisé pour choisir les meilleurs ouvrages pédagogiques, les meilleurs ouvrages d'éducation, et euh, le portefeuille des enfants a été primé, et à partir de là, donc, il a été destiné à être diffusé dans les écoles. Donc... Euh, c'est pour ça qu'on trouve plusieurs éditions du portefeuille des enfants et également des reprises, euh, notamment allemandes, avec des variantes, dans, alors, euh, par exemple euh, des, des gravures qui vont être coloriées au lieu d'être euh, nues, comme là, et euh, des images parfois qui vont être classées. Mais du coup, ça a eu un succès, on va dire largement, dans le début du 19e.
1: Eh bien, merci beaucoup, Claire, pour cette nouvelle trouvaille Partons maintenant à la découverte du Léa Delaunay-Grigny en qui a choisi d'explorer les relations école-famille autour de la question du développement de l'autonomie de l'élève. Alors, chers auditeurs, vous êtes probablement familiers avec le réseau des Léa, ou lieu d'éducation associé piloté par l'IFE. Aujourd'hui, sur le plateau, nous accueillons deux chercheurs associés au Léa Delaunay-Grigny, qui a débuté en 2017 et qui entame donc sa dernière année. Ce Léa se propose tout d'abord de favoriser les relations entre l'école et les familles en réseau d'éducation prioritaire. Cette précision a son importance, car si la relation entre l'institution scolaire et les familles tente à s'améliorer sur une grande partie du territoire, elle ne coule pas de source dans les quartiers les moins favorisés, ou parfois par méfiance, par méconnaissance du système, ou par peur d'être jugé, certains parents ont du mal à franchir le portail de l'établissement. Pour en parler avec nous, Philippe Bongrand, bonjour
3: Bonjour, merci de nous accueillir.
1: Mais avec plaisir, vous êtes maître de conférence à l'université de Sergi-Pontoise, spécialiste des politiques scolaires. Et nous accueillons aussi Julie Pellat. Bonjour. Bonjour. Et alors vous, vous êtes enseignante chercheuse à l'Inspect d'Anthony. c'est bien ça Oui. Euh, alors, vous avez eu la gentillesse de nous faire parvenir quelques témoignages et je vous en remercie. Et pour commencer, je vous propose d'écouter celui de Baptiste Jardinier, qui est un enseignant d'EPS et correspondant du Léa, justement, qui présente l'objectif de ce projet.
4: Euh, les objectifs du projet, à la base, étaient euh, de pouvoir faire venir les parents en, en classe. Parce qu'on constatait que lors de la remise des, des bulletins, euh, on avait très peu de parents qui, qui venaient, c'était vraiment compliqué de pouvoir les rencontrer. Donc on s'était dit qu'en ouvrant les classes, en, en les faisant venir sur un, un temps un peu plus positif, parce que sinon on, les, on essaie de les faire venir quand l'enfant les dysfonctionnait. Là on s'était dit qu'en les faisant venir euh, sur un, un temps euh, où il, les parents les dit, était beaucoup plus facile euh, de toucher de, de, de faire venir.
1: Alors dans cet extrait, on entend bien les difficultés que rencontrent les enseignants de ce collège à faire venir les parents et à quel point il était important pour eux de les accueillir dans un contexte plus apaisé que celui des convocations pour remise du bulletin ou autres problèmes de comportement. Alors pour commencer, suite à ce constat, j'aurais aimé savoir quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place
3: oui, euh, alors, il y en a différentes, mais la principale, elle consiste à, à accueillir dès le début de l'année euh, les parents. Lors, lors de la réunion de rentrée, les enseignants, les professeurs principaux notamment, euh, indiquent aux parents que s'ils le souhaitent, ils peuvent s'inscrire dès le jour de la réunion pour manifester leur intérêt pour venir assister à une heure de classe dite ordinaire, sans que ce soit lié effectivement à une problématique spécifique de leur enfant, pour des raisons qui peuvent être celles des parents, sur lesquelles justement on s'interroge. Mais euh, c'est l'action principale du Léa autour de laquelle, du coup, sont différentes actions de coordination de, des collègues pour euh, informer les parents, les accueillir, revenir vers eux. D'autres actions qui consistent à euh, inviter tous les parents pour leur faire une forme de présentation retour spécifiquement dédiée à ça. Mais bon, le principe recteur, c'est de proposer à des parents de venir voir la classe ordinaire s'ils le souhaitent pendant l'année.
1: Oui, donc la perspective, c'est bien celle de l'accueil. Et Alors justement, à ce sujet, je voulais savoir, euh, par rapport à ce système de classe ouverte finalement, s'il si, euh, a été bien accueilli au départ
3: Alors différentes euh, enquêtes ont été faites pour voir comment chacune des catégories d'acteurs ont réagi. Du côté des parents, c'est assez unanime, c'est-à-dire que tout ce qu'on propose est intéressant et euh, moi je me, souviens, je me souviens avoir fait le tour un samedi matin lors des remises de livrets euh, de, 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 dans les couloirs euh, tout un samedi matin, j'ai dû rencontrer entre 40 et 50 parents pour leur proposer l'idée, c'était le, le, le tout début et en fait, euh, de, de mémoire alors j'ai pas révisé mais il y avait peut-être 10-15% d'entre eux de cet ordre-là qui disaient « Non, moi, ça m'intéresserait pas. » Mais la plupart des autres, ils étaient intéressés, emballés, intrigués, mais tous à les accrocher. Je veux dire, il n'y avait pas de doute là-dessus. c'est pas très... Intuitivement, pas très étonnant. Peut-être plus intéressant est la, la réaction des collègues enseignants, qui là, pour le coup, sont... Euh très partagé, c'est-à-dire euh, pas sur l'idée que le projet est intéressant, mais sur leur euh, euh, disponibilité pour y, pour y plonger. Parce qu'il se trouve qu'on est dans un collège en éducation prioritaire dite renforcée, c'est-à-dire dans un territoire qui a pour une bonne partie de ses personnels d'éducation et d'enseignement, des personnes qui débutent dans le métier et qui, du coup, n'ont pas encore développé une forme d'assurance telle qu'ils puissent se lancer dans ce qu'ils perçoivent comme une prise de risque.
0: Oui, parce que pour compliquer... Compléter ce que dit Philippe, effectivement, enfin, c'est pas rien d'ouvrir sa classe en tant qu'enseignant. Qu et, euh, et du coup, de prime abord, ils étaient effectivement motivés par le, par le projet, mais ensuite, de là à, à ouvrir sa classe, accueillir un parent, euh, c'est pas, pas évident pour un enseignant qui, euh, rappelons-le, est, est seul face aux élèves la plupart du temps. Mmh
3: tout en signalant que des débutants y vont et que nous, on travaille à leur montrer que peut-être que ça peut être justement euh, une forme d'accompagnement et d'entrée dans les, la pas à la prise de poste parce qu'ils ne sont, sont pas totalement novices, évidemment. Ils ont eu leur concours, ils ont fait des stages, ils ne sont pas débutants à ce titre-là. Mais le, le fait d'ouvrir euh, sa classe à des parents va de pair avec un accompagnement assez proche parce que ça veut dire qu'on se retrouve avec une équipe de collègues très impliqués qui vont préparer en amont et en aval la venue des parents. Et en fait, nous, on est assez convaincus euh, que ça peut être extrêmement formateur et très con réconfortant, confortant et une source de développement professionnel euh, net.
1: Mmh. Alors, on va maintenant se pencher sur les effets de ce projet euh, et plus particulièrement sur les parents. Je voulais qu'on écoute encore une fois Baptiste Jardinier qui nous raconte euh, une anecdote au sujet d'un papa.
4: Il y a un papa qui est venu en LPS euh, donc on l'avait invité parce que ce papa avait un a priori sur, euh, sur l'école avec euh, des convictions très fortes et euh, le jour où il est venu on, on donc il y a eu euh, tout un tas de, de, de petits soucis où il pleuvait, il n'y avait, avait pas forcément de gymnase, etc. Mais on a quand même pu faire cours. Et le papa, à l'issue de, de sa venue, donc on a conduit un entretien euh, avec euh, les collègues chercheurs. Et euh, on s'est aperçu au fur et à mesure de l'entretien que le papa, qui avait des certitudes comme quoi... Euh, son fils devait se taire coûte que coûte, quoi qu'il arrive, que les enfants devaient forcément avoir leur tenue pour pratiquer. On a senti qu'au fur et à mesure de l'entretien, euh, il se disait « Ah oui, j'avais pas vu euh, cette chose de cette manière-là, le fait de ne pas avoir leur tenue, ça ne va pas les empêcher de pratiquer, sinon ils n'apprennent pas. » euh, Ou mon fils, c'est très compliqué qu'il se teste parce qu'il est souvent sollicité. Donc euh, peut-être que je pourrais l'amener à dire euh, écarte-toi un petit peu du groupe, vu comme j'ai vu euh, le cours se passer, c'est peut-être plus facile pour moi de le guider et de l'accompagner, c'est vraiment ce qui, nous, ce qui a ressorti et de dire que c'était euh, pas aussi facile qu'on qu peut le, le croire.
1: Donc ici, on comprend à quel point cette expérience a été utile à ce papa qui avait une sorte de vision fantasmée ou basée sur ses propres souvenirs d'une école où les élèves se taisent et ont leur matériel. Il se retrouve donc confronté à la réalité d'un cours où les élèves n'ont pas forcément leurs affaires et bavardent ou sollicitent leurs camarades en permanence. Ce qui lui permet ensuite de revoir la manière dont il va accompagner son fils. Est-ce que vous avez observé beaucoup de prises de conscience comme celle-ci
0: oui, alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est ce que souligne Baptiste, mais aussi d'autres enseignants, c'est que euh, ces temps-là permettent aux, aux parents de, de saisir la complexité du métier enseignant euh, qu'ils n'ont pas forcément et qui est, en fait, le métier enseignant, ils l'ont euh, de par eux-mêmes leur propre scolarisation. Donc, ils ont une idée qui peut être un peu, un peu différente de ce qui se passe aujourd'hui dans l'école. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant du côté des, des parents. Et du côté euh, enseignant, ils s'aperçoivent que... Euh, bah, du du coup, les parents, quand ils viennent, ils ont plutôt affaire à des, à des parents qui sont de leur côté, qui, euh, qui veulent avancer avec eux et, euh, et, pas, et pas forcément des parents qui seraient contre, contre l'école.
3: Oui, juste la question des effets est centrale, puisque à l'origine de ce projet, il y a la volonté d'aller au-delà de ce que les chercheurs en sciences sociales de l'éducation ont démontré à de nombreuses reprises, c'est-à-dire qu'il y a des malentendus dans les perceptions de l'école des différents acteurs, enseignants, parents, élèves, qu'on peut analyser de nombreuses situations scolaires comme étant, enfin, procédant de la confrontation de représentations pratiques très différentes qui, du coup, sont dans des formes de quiproquos réguliers. On constate qu'en accompagnant un parent qui va nous rencontrer avant d'aller dans la classe et on va essayer de lui demander ce qu'il en attend et comment il perçoit l'école, on, on est à ses côtés lorsqu'il assiste à la classe, on fait un entretien avec l'enseignant et le parent ensuite... On enregistre tout, on transcrit tout, on reprend les, les transcriptions de tout ça. Bon, ben, on voit des déplacements dans toutes ces transcriptions. On voit bien qu'il y a ces effets que Julie vient de dé 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 détailler. Donc, on est assez convaincu que sous tout le travail assez lourd, on va dire, de... qu'on a mis autour... Ça permet des effets de déplacement dont une des facettes tout à fait est de, de permettre à aux parents de prendre la mesure de la situation concrète et du métier d'enseignant.
1: Mmh. Et euh, donc, je voulais vous demander, comme on est dans la, deuxième, euh, la dernière phase de ce Léa, euh, si vous aviez des souvenirs, de moments clés, euh, des choses qui vous ont marqué euh, dans la conduite de
3: ce projet donc un samedi matin de février, on s'est retrouvé au collège ouvert quasiment pour ça, et on a entendu des parents très heureux de d'avoir pu assister à la classe ouverte et à se faire les VRP de l'action en expliquant à d'autres venus un peu par curiosité. Donc je sais pas, il devait y avoir une bonne vingtaine ou trentaine de parents, je sais plus, mais et leur expliquer en quoi c'était intéressant. Et du coup évidemment la discussion partait sur l'appréciation du collège, de tel ou tel prof et de tel ou tel enjeu d'orientation. Alors c'était extrêmement enrichissant de voir tout ce qui venait, mais en plus à la fois suscité par les classes ouvertes euh, donnant matière à discussion, c'est pas du tout un projet où tout, tout, où, tout, où tout fonctionne tout le temps, où tout va bien, on n'est pas du tout euh, dans cette illusion, mm -hmm. mais du coup là, ça, ça, on avait l'impression que et je, on, est, on, est, on reste assez convaincu que ça incarnait euh, une forme de dynamique d'établissement mobilisé, et là pour le coup avec des parents qui en, en, veut, qui en venaient à s'emparer euh, du dispositif et parfois avec des, des manières tout à fait inattendues de, de se l'approprier
1: alors, justement, je voulais parler un, un peu plus des, des élèves et des effets qu'ont eu ce projet sur, sur eux. Est-ce que vous avez remarqué des progrès, peut-être dans l'acquisition la, dans par eux de, de l'autonomie
3: En fait, on, on a l'impression d'avoir avancé assez vite en deux ans, mais là-dessus, on n'est pas encore arrivé sur le travail frontalement sur l'autonomie, alors qu'on a beaucoup de choses à en dire du point de vue des enseignants et des parents. Mais c'est mmh. vrai qu'on n'y est pas entré encore directement du point de vue des élèves.
0: Oui, puis je pense que la, du coup, la question de l'autonomie, euh, ça fera aussi l'objet du travail d'analyse des verbatims. Et c'est ce, là où on pourra véritablement en tirer des, des interprétations parce qu'on voit déjà des choses se, se dessiner. Mais c'est vraiment dans, dans l'analyse du, du verbatim qu'on va pouvoir euh, en tirer véritablement quelque chose.
1: D'accord, très bien. Et euh, donc, je voulais vous demander aussi, par rapport à, à ce type de projet, euh, je voulais savoir si vous aviez un exemple de d'un... dun, dun un changement de, de posture chez un enseignant par rapport à la relation à, avec les parents
3: Alors, Il y en a un qui est extrêmement net, parce que c'est un des premiers qui est arrivé, euh, c'est de constater que dans les, les premiers entretiens entre euh, des enseignants et un, des parents, Plusieurs enseignants avaient tendance à se justifier beaucoup, c'est-à-dire qu'une fois le parent accueilli pendant une heure de classe, dans l'entretien qui suivait entre le parent et l'enseignant, le professeur passait son temps à expliquer pourquoi il avait fait ceci, de se justifier. Et alors nous on titillait un peu dans les moments où on a retravaillé ces entretiens, on disait mais euh, euh, cher collègue tu as tendance à, à te positionner comme si tu étais dans une situation d'inspection, enfin c'était une hypothèse jetée comme ça. Et on a eu l'impression, je pense qu'il pourrait en témoigner, que dans ses manières d'interagir avec les parents par la suite, il s'est positionné différemment. Dans l'analyse de la situation, non pas en tant qu'elle le mettait en cause, mais comme une situation avec de nombreux paramètres sur lesquels chacun peut essayer de convenir et de, de discuter.
1: Je voulais revenir rapidement quand même sur la, la question des, des, des équipes éducatives parce qu'on en a parlé en tout début d'entretien, de, mais on sait que les équipes sont très jeunes et, et rapidement renouvelées en REP+, et ça c'est un frein certainement à la mise en place de ce genre de projet. Et je voulais qu'on écoute à ce propos encore euh, Baptiste Jardinier qui trouve des solutions pour motiver les nouveaux professeurs à faire partie du projet.
4: Pour motiver les collègues à, à venir donc là, les, les cinq nouveaux qui vont accueillir, il faudra leur faire lire les verbatim pour que les parents, euh, pour qu'ils puissent rendre compte que leur action, le fait d'avoir ouvert leur classe, ça a permis aux parents de bouger un petit peu, et qu'il y a une vraie action, et que ça peut, et un vrai effet, que ça peut les aider au quotidien, et qu'au moment du recrutement, euh, si on veut pérenniser le projet, au moment du recrutement des nouveaux collègues pour ouvrir, il faudrait prendre des, des phrases de, de parents et des phrases, même si elles sont un peu sorties de leur contexte, de dire euh, mais, on, je sais pas, mais on, on se rend compte que c'est un métier pas facile et que même pour nous déjà c'est pas facile à la maison il y a des parents qui le disent que les, parents, que les collègues se rendent compte que les parents, ils ne sont pas contre nous, mais qui se rendent compte de la difficulté de la tâche.
1: Alors, euh, ici, on comprend qu'il faut absolument faire comprendre aux enseignants ce dont vous parliez tout à l'heure, à quel point les parents peuvent être des partenaires et ne sont pas là pour juger leur travail, justement. Mais je voulais savoir, au-delà de cet effet un peu de, de, de publicité, pour motiver les, 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 les enseignants à participer à ce projet, est-ce que vous pensez à d'autres leviers, justement, pour, pour motiver les jeunes enseignants à entrer dans ce, dans ce cadre-là
3: c'est une question qui renvoie aux problématiques personnelles de chacun des, des personnels, évidemment, mais on voit que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une forme d'accompagnement, euh, d'intégration au collectif qui est intéressante, de formation professionnelle continue. Il y a une manière de sortir son nez du guidon. Euh, il y a une manière de ne pas être dans la confrontation euh, à des parents qu'on peut percevoir comme des acteurs euh, qu'on ne comprend pas, parce que souvent, euh, on n'est pas dans les mêmes euh, approches ou déterminations sociales ou situations. Ça fait partie des nombreux éléments qu'on peut essayer de proposer pour euh, euh, convaincre des collègues de, de, de rejoindre les, le projet.
1: Et au niveau de la recherche, est-ce que c'est facile aussi de, de se coordonner Est-ce qu'il y a des freins aussi pour ce genre de projet
3: alors, ça, ces avantages et ces limites, puisque, alors, pour, pour le comprendre, il faut comprendre dans quelle situation sont placés les universitaires actuellement, et qui est la situation suivante, c'est que pour euh, conduire des recherches, il faut euh, avoir des contacts avec des enquêtés potentiels, partenaires potentiels qui vont ouvrir leurs portes et permettre de, aux chercheurs de venir, mais il faut aussi des financements, il faut aussi monter des projets pour obtenir des moyens de travail. Et tout ça fait que quand on arrive sur un terrain, on est souvent euh, encore en besoin de moyens, encore en train de préparer les projets suivants, et que l'organisation de la recherche par projet euh, va permettre d'être disponible à des projets au sens pédagogique éducation nationale du terme, mais avec des contraintes qui sont les contraintes de ce qu'on appelle des projets au sens université du terme, et l'un ne s'emboîte pas exactement euh, toujours avec l'autre. Mais ça permet d'avoir euh, un terrain séquent commun, une fois qu'on arrivait à comprendre l'ensemble des deux univers. –
1: eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie euh, tous deux d'avoir répondu à nos questions, et euh, on souhaite au Léa Deloné-Grigny de continuer euh, sous les meilleurs auspices. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et maintenant, place au cinéma avec Maë Burla. Bonjour Maë. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de revoir la journée de la jupe. Exactement. Ah,
4: Bonjour, vous êtes bien madame Bergerac Brigadier-chef labouret. Que se passe-t-il madame Est-ce qu'il
3: s'agit d'une prise d'otage
0: Eh bien, je crois qu'on va pouvoir faire
5: un cours. Celles et ceux qui ont vu ce film l'auront déjà sûrement reconnu, il s'agit de la journée de la jupe, donc sortie en 2009 et réalisée par Jean-Paul Lilienfeld. Madame Bergerac, prof de lettres dans un collège de banlieue qui rencontre de fortes difficultés avec ses élèves, prend une partie de sa classe en otage après avoir découvert un pistolet dans le sac de l'un d'eux. Le moins qu'on puisse dire est que ce film, qui a à l'origine... Un téléfilm, d'ailleurs, n'a laissé personne indifférent et pose question.
3: Une fois,
4: elle a eu un problème avec un élève euh, qui, qui refusait je ne sais quoi en prenant comme prétexte la religion. Là, ça l'a mise hors d'air. Elle, elle s'est mise à crier euh, qu'il ne fallait pas limiter les arabes au Coran, qu'elle qu était professeure dans un collège daïque, qu'elle n'avait pas à justifier son enseignement sur les écrits du Coran, de la Torah, des évangiles, du journal de Miguel.
5: Et entre autres questions, la journée de la jupe pose celle de la laïcité à l'école. Il faut dire que ce principe fait débat en France. Il y a ceux qui se basent sur une interprétation idéologique de la Troisième République de la laïcité, c'est-à-dire qui se réfèrent à ce que le chercheur Maurice Barbier appelle une laïcité-séparation. Celle-ci se base sur les lois de Ferry de 1882, selon lesquelles l'élève doit laisser à la porte de l'école ses convictions religieuses, comme ses particularismes ethniques ou régionaux, afin de mieux s'ouvrir à la transmission d'un savoir universel et émancipation. Puis il y a ceux qui prônent une laïcité de neutralité, qui met en avant le primat de la liberté religieuse plutôt que la séparation. Cette laïcité naît dans les années 90 avec le recentrement juridique de la loi de séparation qui met alors l'accent sur son article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, plutôt que sur son article 2, la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. J'appelle Farid,
0: qui va enlever très vite son bonnet pour une fois.
2: Je ne pas le retirer madame c'est religieux. Religieux Mais qu'est-ce que
0: tu veux que ça me fasse On est dans une école laïque ici.
2: Ouais, bah Quand il y aura plus de vacances de Noël, là, je retirerai mon bonnet.
5: Pourquoi t'aimes pas les vacances
3: Non, c'est pas ça. Noël, c'est chrétien, c'est pas laïque.
5: Qu'en est-il donc vraiment de l'application du principe de laïcité à l'école française Comme on l'entend dans la bouche de Farid, la laïcité-séparation, que revendique Madame Bergerac, ne semble pas rendre si hermétique que cela l'institution scolaire à la religion. Effectivement, selon la chercheuse Bérangère Massignon, il existe des types de prise en compte de la religion à l'école aujourd'hui. Les aumôneries, présentes dans l'enseignement public, l'acceptation de l'absentéisme scolaire pour raisons religieuses, le respect minima d'interdits alimentaires religieux dans les cantines scolaires et le port de signes religieux. Ces constats poussent à apporter plusieurs précisions. Tout d'abord, si le principe de la laïcité, comme le rappelait Bayrou en 1994, s'appliquait aux agents de la fonction publique, mais pas aux élèves qui, eux, pouvaient manifester leurs convictions religieuses à condition de ne pas être ostentatoire et de ne pas manifester de prosélytisme, en 2004, une nouvelle loi a néanmoins fortement restreint le port de signes religieux par les élèves à l'école, n'autorisant plus que les signes discrets. Ensuite, comme l'explique Béranger Massignon, les critères de reconnaissance des pratiques religieuses reposent notamment sur le poids des traditions, comme l'établissement du calendrier scolaire sur les fêtes catholiques et sur la durée de présence d'une confession sur le sol national. Ce qui explique donc le fait que la présence de signes religieux catholiques, protestants et judaïques soit favorisée par rapport à ceux de la religion musulmane et d'autres religions très nettement minoritaires. Enfin, et c'est ce sur quoi revient le chercheur Étienne Balibar, la laïcité ne peut qu'être le fruit d'un compromis sociologique et politique en effet, l'école doit préparer la relativisation des appartenances sociales, des croyances, des idéologies pour faciliter l'entrée des individus dans la citoyenneté. Ce qu'on demande donc en fait à l'école, ce n'est pas simplement d'être neutre comme l'État, mais c'est d'opérer une neutralisation. La laïcité à l'école, c'est donc des compromis, des nuances et un zeste d'inégalité. Merci Maë, c'était vraiment très éclairant c'est la fin de cette émission,
1: merci à tous. À la réalisation aujourd'hui, comme d'habitude, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Léa Plus de l'Onégrigny sur le site de notre web radio KDécole, à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr
0: À très vite